0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: בואו נעצור לרגע ונדבר על משהו שלא מקבל את המקום הראוי לו בסדר היום. בוקר טוב, חצור הגלילית ומרכז
2: האנרגיה. עוד מעלה עשן, המקום נשרף קליל.
0: הפרוטקשן, חוואג ויד מחסות חסות, זה משהו שהפך כבר לחלק בלתי נפרד מהחיים באזורים מסוימים בארץ, פשוט חלק מהנוף. ואני מודה שאם יש משהו ששובר אותי, זה הדבר. כי התופעה הזאת היא אשכרה התפרקות. היעדר יכולת של המדינה לקיים שלטון חוק במובנים הבסיסיים ביותר שלו. 50 קליעים נורו על ביתו
1: ואל אחד העסקים שבבעלותו. מיליון וחצי שקלים דרשו ממנו העבריינים. ואם לא ימסור את הכסף, ישלם מחיר כבד יותר.
0: ומי שמשלם את המחיר, כרגיל, האזרחים הקטנים, שעומדים בפני שוקת שבורה, ובמקרה הזה אלו דווקא הערכיים והחרוצים ביותר, אנשי האדמה, בעלי העסקים הקטנים, אלו שניסו להקים בעשר אצבעות משהו צנוע משל עצמם, וזה קורס להם בין הידיים, פשוט בגלל שהמדינה שכחה לכבד את החלק הבסיסי ביותר בהסכם שלה איתם. ולאיש אין לא תשובות ולא פתרונות. כאן חן ביאר ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. במסע הקצר הזה שלנו ננסה להבין טוב יותר את הפרוטקשן. מיד יהיה כאן יניב סבירסקי, שהלך לפני 20 שנה לבנות חלום ברמת הגולן, הקים ביחד עם אשתו חוות צאן ובקר, והיום הוא נלחם על החיים. בחודש האחרון הוא ניסה לסרב בנימוס לקבוצה שהופיעה בוקר אחד בשטח שלו, ולהסביר לה שהוא לא זקוק לשירותי שמירה. הם החליטו להוכיח לו עד כמה הוא זקוק להם, והעלו את כל השטח באש. הסוף של הסיפור הזה עדיין לא ידוע, כי זה קורה ממש עכשיו. נדבר גם עם אורי ספיר, סמנכ"ל השומר החדש, אחד הארגונים הראשונים שזיהו את המצוקה וניסו להיכנס לוואקום, שהשאירו המדינה והטיפול הדל שלה. יחד איתו ננסה להבין איך התופעה הזאת הגיעה למצב של חוסר שליטה. נדבר על היתרונות וגם על הבעיות בטיפול של ארגונים אזרחיים, בבעיה מהסוג הזה, ונשמע ממנו גם אופטימיות זהירה מאוד מאוד, אבל בכל זאת אופטימיות. שאולי חוק הפרוטקשן שעבר כאן לאחרונה יביא לניצנים של שינוי, ואולי עכשיו, כשהתופעה הזאת היא כבר לא נחלתה של הפריפריה בלבד, מישהו סוף סוף יתעורר. את השיחה עם יניב סבירסקי מנאות גולן אנחנו מקיימים תוך כדי שהוא מתרוצץ בשטח. יניב, שלום.
2: שלום, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, מה שלומך בימים אלה?
2: בימים אלה המצב לא כל כך uh, טוב, אנחנו היינו בתקופות יותר טובות בחיים.
0: ספר לי uh, קצת על עצמך, קודם כל.
2: אני, אנחנו, אני ואשתי הגענו לרמת הגולן בשנת 2001, ליישב את הגולן, אשתי אשת חינוך, אני אשתווה, שירתתי 30 שנה בשירות ביחידות השדה, כאלה ואחרות, גולני בעיקר. בנינו חוות צאן ובקר. אשתי עם הילדים התעסקה כל מה שצריך לבנות, התחלנו בידיים לבנות מאפס את כל מה שיש לנו פה. באנו ליישב את הגולן, אנחנו אוהבים את ארץ ישראל. לא ציפינו שיבואו אלינו בדלת האחורית.
0: מתי בפעם הראשונה פגשת והכרת באופן אישי את הדבר הזה שנקרא פרוטקשן, את האנשים האלה שרוצים, כמו שאתה אומר, להיות שותפים שבועות.
2: שלך? לפני שלושה שבועות. ניגשו אליי שתי נערים, טרקטורון, הם יודעים מתי אנחנו באים, מתי אנחנו הולכים, באיזה שעות אתה רואה צאן שלי מגיע לראות את העדר, מתי יוצא מתי ההפסקה שלו, הם יודעים מה אנחנו, עם איזה רכבים אנחנו נוסעים, הם יורדים לרזולוציות הכי קטנות וככה הם יודעים בדיוק מתי לבוא, להגיע אלינו, אם יש להם זמן, הם יושבים ממש ככה, יושבים מתחת לעץ משקפת והם רושמים לוחות זמנים, וככה הם יודעים מתי לבוא ולתת לנו בראש, כמו שאומרים. אני לא מוכן להיות שותף של אף אחד, אני אשתי השותפה שלי, ולהיות שותף עם כל מיני אנשים ש שרוצים לרעתנו, זה לא אני.
0: בוא נחזור למפגש הראשון הזה, מה קרה שם?
2: יצאו לידי במקרה שתי נערים עם פרקטורון, ואמרו לי, מי שומר עליך? אמרתי להם, מה? ניגשתי אליהם, זרקו לי את זה ביציאה כזה ועמדו לידי. בשביל גישה פה לקיבוץ, והם ידעו מי אני, הכל 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 הכל. הגיעו, אמרו לי, מי שומר עליך? אמרתי לו, לא, אולי אתה צריך שמירה, אני לא צריך שישמרו עליי. צחקו לי והמשיכו לנסוע, לא, לא התעמתו איתי, לא שום דבר, אמירה של חצי דקה, לא מעבר לזה. שם זה נגמר, עברו שלושה שבועות, באו, יש לי פה מערכת סולארית שאנחנו בנינו. בתהליכי בנייה, בשביל לא להשתמש בגנרטורים, שילמתי אישורים למינהל מקרקעי ישראל, למועצה, לכל דלת שדפקתי בה, שילמתי כסף למדינת ישראל. את הקרקע חכרתי ממנהל מקרקעי ישראל. הכל עשיתי, אני איש חוק. אני יודע הכל לשלם, אני איש שמשלם מיסים והכל. לא הגיוני שיהיה לנו שותפים מכל הכיוונים. לא מקובל. זה לא, זה, 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 כל, כל מדינה שיש בה אנשים ברי דעת, לא הגיוני שיהיה התנהלות כזאת.
0: מה קרה למערכת הסולארית שהקמת?
2: הגיעו לקצה השטח שלי, זה עוד שתי קילומטר בהמשך, והייתה רוח. הם הדליקו את קצה השטח בתקווה שזה יגיע למערכות הסולאריות וישרוף את כל הסככה ואת כל הממירים והמערכת. הרוח, הייתה רוח מערבית, כל האש פנתה לכיוון הוואדי. ונשרף שם שלושת אלפים דונם. מה שקרה, שלא נשאר לנו עלה אחד גרם אוכל לבהמות. עשו בשבילי אנשים גיוס המונים, כמה חבר'ה טובים שנרתמו למהלך. הם אתמול בלילה הקימו באתר גיבבק אה, גיוס המונים, שנוכל להאכיל את הבהמות ולשרוד ולעבור את השנה הזאתי, עד שבעזרת השם ירד גשם ויצמח הכל חדש.
0: בעצם אתה כרגע בלי פתרון.
2: אני בלי פתרון לשיעום, אף אחד לא לוקח אחריות על הדבר הזה. אני מתמודד מול כל העולם לבד. יש קצת אנשים טובים שעוזרים, שרוצים לעזור, ונרתמים, וכוח אדם, וכו, וכו' וכו', אבל את הכוח אדם שלי יש לי, אנחנו צריכים כוח אדם לשמירות, כי הנוכחות פה בשטח של החבר'ה האלה, הם הולכים ובאים מתי שבא להם, זה לא זה. אנחנו, לא, אנחנו צריכים כל הזמן לשמור. שלא ייווצרו עוד נזקים. אף אחד לא מממן אותנו, לא את השמירות, לא את האוכל שנשרף. זה בסוף עלויות, בסוף את כל מה שיש לנו שמנו, וגם זה הלך באש.
0: הפגיעה הכלכלית, כמה שהיא קשה, אני מניח שזה כאין וכאפס, לעומת הפגיעה הנפשית של אדם שרואה את מפעל חייו במצב הזה.
2: אנחנו במצב לא טוב, המצב הנפשי שלנו ברצפה, באמת אני אומר לך.
0: מה אתה ואשתך אומרים אחד לשני במצב הזה לפני שהולכים לישון ברגעים הקטנים?
2: איך ממשיכים מפה? איך ממשיכים מפה? זאת השאלה הכי גדולה. את החיים שלנו, באנו ליישב, באנו למקום הכי שלו בארץ ישראל, ברמת הגולן, שקט, שלווה, נוף פסטורלי, המון טבע. בסוף הגענו למערב פרוע, זה מה שיוצא.
0: אני חוזר איתך רגע לנקודה הזאת שבה מגיעים הפרחחים האלה. העבריינים האלה, ושואלים אותך מי שומר עליך. אתה מבין מה קורה? מה עובר לך בראש בשנייה לא, הזאת? לא, אני,
2: אני מבין לשנייה הראשונה, אני מבין שהם אה, שליחים של מישהו, של משהו. אה, לא התייחסתי לזה יותר מדי. אני אמרתי לעצמי, אה, עוד איזה כמה שמנסים לסחוט אותי, על הדרך. לא התייחסתי ליותר מדי, ראיתי, חיכיתי, הייתי קצת דרוך ביומיים, שלושה הראשונים לאחר שקרה המקרה, ראיתי שהכל עובר חלק, לא ציפיתי שיעברו שלושה שבועות ופתאום יפתיעו אותי. לא שמתי לב שיושבים עליי מעקבים, עליי, על העובדים שלי, של הרועי צאן וכו'. ואין לי שליטה 24-7, יש פה אזור גם שלא לא הכל מצולם בו גם.
0: זה היה הניסיון הראשון לשחות לך או מקרים כאלה גם בעבר? הראשון,
2: הראשון, כן.
0: ופחדת שזה יגיע? אני מניח שאתה בקשר עם חקלאים אחרים באזור, שומע מה שקורה. אה,
2: ברור שפחדתי, זה כל עתידי והעבר שלי פה, אני, אני, זה מפעל חיינו שלי ושל אשתי, אנחנו, אנחנו בנינו את הכל מאפס, הזזנו אבנים בידיים בשביל לבנות פה את מה שיש. אני מדבר מעומק ליבי, ממש קשה לנו. קשה לנו, המצב הנפשי שלנו ירוד מאוד. אין לי מילים, באמת כך.
0: מעבר לכל ההתמודדות, יש פחד גם עכשיו? הרי יכול להיות שזה לא נגמר <אז> לצערנו <אז> האירוע הזה.
2: ברור שזה לא נגמר, ויש פחד כזה או אחר. אבל אנחנו יודעים גם להיות חזקים, לא נוותר לאף אחד, אני לא מוכן שכולם... כל אחד שעובר ברחוב יחליט שמה שהוא נוגע בו זה שלו. לא רק אני, אני מאמין שכל אזרחי ישראל לא מוכנים לזה. כי היום זה נוגע בי, מחר זה ייגע במישהו אחר.
0: הגשת תלונה?
2: לא, לא הגשתי תלונה במשטרה. אני לא רואה את זה לנכון. Uh, לדוגמה, חבר שלי גנבו לו לפני שלושה שבועות עשרים פרות, נזק של 200 אלף שקל כמעט. מצאו את המספר של המסעי, העמיסו הכל. המשטרה לא עשתה עם זה כלום, כבר עברו שלושה שבועות חודש, לא עשו עם זה שום דבר. מה יצא מזה? לבוא למלא דוח, להגיד, היינו פה? איפה אני? איפה, איפה, איפה אנחנו כאזרחים? איפה הביטחון האישי שלנו? זאת השאלה, איפה הוא? אנחנו כבר עוד מעט לא נצליח להסתובב ברחובות. היום זה עסקים, מחר זה אנשים יהיה.
0: זו אמירה קשה מאוד, כי זה בעצם אומר שוויתרת באופן אישי על העניין הזה של שלטון חוק, שאין דין ואין דיין, אתה לא מצפה שמישהו יבוא לסייע לך בסיטואציה
2: אין, כזאת. כן, אתה רואה, עובדות, עובדות מדברות בעד עצמם. זה לא רק אני, זה כל חקלאי ישראל, כל אנשי העסקים, עם העסקים הקטנים, העסקים הגדולים, אנשים בקושי מרוויחים עשרת אלפים שקל והם עובדים עצמאים. ולהתגלגל את החודש, בקושי מסיימים את החודש ועוד גובים עליהם פרוטקשן נטים, מה שאין להם לוקחים? זה, זה עבדת בשביל שקל ושקל אספת בשביל להגיע למטרה מסוימת. לא בשביל שיבואו ביום בהיר, ישרפו לך את הכל. מי
0: שומר עליך עכשיו?
2: אנחנו החקלאים עושים משמרות בינינו, שומרים אחד על השני כל הבוקרים, כל הרועי צאן. יש ארגון שהדסים, עד כאן, חבר'ה שנרתמים, באים לעזור קצת, מנסים לעזור לנו קצת בחציר מחקלאים אחרים. יש, יש אנשים טובים שרוצים לעזור, יש, לא חסר. אבל כל אחד גם איפשהו מוגבל באיזושהי דרך. ולעזור. כל אחד גם יש לו את החיים שלו ואת הזה שלו, מאחורי, ה מאחורי הקלעים.
0: ומה שאתה מתאר כאן זה מערב פרוח, הקלעים לעצמם.
2: מערב פרוח, והכל נראה פסטורלי, אתה עובר פה, הכל נראה מדהים, הטבע פורח, הכל פורח. עד שבאים, אומרים לך, אתה לא תעשה מה שאנחנו, אתה תחטוף בראש, חד משמעית.
0: יש חשש שהם יחזרו מהמפגש איתם? ברור שיש איתם?
2: חשש, הם יחזרו, אני מחכה להם גם. אני יושן פה ימים לילות, אני מחכה להם.
0: יש פיצוי כלשהו? יש ביטוח? המדינה
2: מסייעת לא, באיזשהו אופן? ביטוח, החברות ביטוח לא מוכנות לבטח היום חקלאים, בגלל כל הנקודה של, של כל הפרוטקשן והגנבות והשרפות. ומי שכבר בכל זאת ביטח, כשקורה מקרה, החברות ביטוח מוצאים דרך לא שלם, תוכיח שהייתה פרצה, יש לך במצלמות, תוכיח לנו ככה, תוכיח לנו ככה. תוכיח לנו ככה. בקצה הם לא משלמים לאף אחד. עכשיו, מי שחלילה נשרף לו, נשדד, לא יודע, נפרץ לו משהו, אין סיכוי שיבטחו אותך. אם התלוננת אי פעם במשטרה, אין סיכוי שיבטחו אותך אם התלוננת על איומים או משהו. הם הולכים, יש להם קשרים במשטרה, הם רואים התלוננת, לא התלוננת. אם הם גילו את זה דרך אגב, מבטלים לך את הפוליסה. דברים הזויים.
0: ואני מניח שאתה מכיר כאלה שנחנאו לפרוטקשן, שוויתרו על כל התענוג הזה, אמרו ברור, אני מוכן ברור, לשלם את ברור, מה שהם מבקשים, רק שיתנו לי שקט.
2: יש פה אנשים שמשלמים, יש פה אנשים שמשלמים בשביל שקט.
0: אתה לא תשלם.
2: חס וחלילה, לא, שקל לא יצא ממני. גם אין לי מה לשלם. עזוב, לא נשאר, אין כלום. אנחנו עכשיו את הכמה דרושים שיש לנו צריכים לקנות חציר ואוכל לבהמות.
0: אתה, אתה מדבר איתנו תוך כדי יום העבודה שלך, תספר לאן אתה נוסע כן. עכשיו.
2: עכשיו אני, סיימנו עם העדר, ראינו אותם מ-4 וחצי בבוקר, עם אור ראשון, רבע לחמש, בשביל שיאכלו, אה, לקחנו אותם לשוליים, וכל השוליים שלא נשרפו, יש פה, יש לנו לעוד איזה שבוע, שבוע וחצי אוכל, אבל מעבר לזה, אנחנו לא יודעים איך אנחנו ממשיכים מפה, זה... המצב היום בנורא.
0: יניב, קשה מאוד לשמוע את הדברים האלה שאתה מספר לנו עליהם, ואני מקווה לפחות שהם יגיעו לאוזניים קשובות. ורוצה להודות לך מאוד על השיתוף ועל השיחה הזאת.
2: תודה לך, ויום נהדר.
0: אורי ספיר הוא סמנכ״ל השומר החדש, ארגון שהוקם ב-2007, כשהתופעה הזאת כבר הייתה כואבת, אבל עדיין קטנה, וקשה היה אז להבין לאיזה ממדים ולאיזה מחוזות היא תגיע. אורי שלום. שלום. אתה יודע, התחושה היא שזה נמצא כבר בכל מקום, איפה שלא נהפוך, בכל אבן שלא נרים.
1: לצערי אתה צודק. אנחנו בעצם לומדים את הסוגיה הזו של הפרוטקשן כבר במשך לא מעט שנים. זה התחיל בשטחים הפתוחים יותר בנגב ובגליל, ולצערי הרב, בגלל חוסר טיפול של רשויות המדינה באירוע הזה, זה הולך ומתפשט, ואני אומר היום בצער שאין כמעט חלקה טובה שהאירוע הזה לא הגיע אליה, בכל התחומים ובכל האזורים.
0: שמענו עכשיו את הסיפור של יניב, שהוא בלתי נתפס, אבל זה ממש לא דבר יוצא דופן, לצערנו, עם כמה חקלאים ואנשי עסקים, אולי גם לא מתחום החקלאות, אתם נמצאים בקשר, שנמצאים במצוקות דומות כאלה ואחרות.
1: אז אנחנו נמצאים עם מאות אה, חקלאים, ובתקופה האחרונה גם עם בעלי עסקים אחרים. אה, אנחנו בעצם ערכנו סקר בתחום הזה, בעצם סיכמנו את הסוגיה של הפשיעה ב-2022. למדנו נתונים קשים, אני אומר ממש ברמה שמאיימת דעתי על הסדר התקין של איך מתנהלת מדינה. למעלה מ-70 אחוז מהאנשים מודיעים או, או אומרים שהיו להם פניות לשלם פרוטקשן בעלי עסקים בכל הארץ. וככל שאתה מתרחק מהמרכז הנתונים עולים. האזור הקשה ביותר זה בעצם האזור של מזרח הגליל ורמת הגולן, שבעצם מושפעים כנראה בעיקר מהמרחב של, של הכפר טובא, שם זה מגיע ל-93%, ואם אתה מדבר על רמת נגב, ברמת נגב זה כבר באזורים של 89%. זאת אומרת, אין כמעט מישהו שלא נדרש או התבקש לשלם פרוטקשן. גם כשאני מדבר על 70 אחוז, אז שוב, כמעט 40 אחוז הודו שהם שילמו, ואני אומר שלרוב הנתונים הרבה יותר גבוהים ממה שאנשים יודעים. גם שפנו אליהם וגם ששילמו, כך שאני אומר שאפשר לקבוע בצער שהתופעה הזו היא חוצה את כל המגזר העסקי ואת רוב, רוב חלקי הארץ.
0: זה אפילו הגיע לכדי כך שגופים שהם רשמיים ואפילו גופים של מדינת ישראל... מוצאים את עצמם במחוזות האלה, אם זה קק"ל שבעבר פורסם שגם הם שילמו דמי חסות, אם זה רשויות מקומיות שנסחטות במכרזים שהן מפרסמות, זה מגיע למחוזות האלה.
1: נכון, כי צריך להבין שהפרוטקשן התקדם. אם פעם היה מגיע איזשהו בריון ומאיים, היום הדברים מבוצ... מבוצעים בצורה יותר מתוחכמת. לא תמצא רשות אחת שאומרת שהיא משלמת פרוטקשן מצד אחד. מצד שני, אנחנו מבינים היום... שאותם ארגוני פשע כבר מתערבים בקיום מכרזים דרך הקבלנים עצמם, הם אומרים לאיזה קבלן נגשת לאיזה מכרז, וזה כולל למכרזים שהמדינה מוציאה, כמובן גם לעבודות פרטיות, <אח> והם מקימים חברות שמירה שהן לכאורה חוקיות ועומדות בכל התנאים, כך שבסופו של דבר, על פניו, על הנייר, כשאתה מסתכל על פני השטח אתה לא רואה שום בעיה, אבל מי שלומד את הדברים לעומק מבין שיש כאן בעצם מישהו אחר שמנהל את ה... את העניינים, גם מבחינת מכרזים, גם מבחינת חלוקת קרקעות, גם בהקשר של, של, של הקצאות של כספים במקומות כאלה ואחרים, וכמובן שכל דבר זה נעשה על ידי שימוש בכוח, ושימוש בכוח בטח בניגוד לחוק, וזה דבר שמאיים בסוף בצורה מאוד קשה על שלנו כאן. בניתוח שלך,
0: איך הגענו למחוזות האלה?
1: יש פה שני גורמים uh, מרכזיים. הראשון הוא שיש משהו שדי מאפיין אותנו ואת רשויות השלטון, שמנסים לא להתמודד עם בעיות אלא לקוות שהם ייפטרו מעליהם. יש פה אירוע שהוא נושק, אני אגיד, שילוב של פלילי ולאומני בחלק גדול מהמקרים. וכולם מבינים שאם עכשיו נצטרך לבוא ולפרק את ארגוני הפשיעה האלה, כלומר בין השאר לעבור ולאסוף את הנשקים מבית לבית באזורים שבהם מתגוררים בני המיעוטים, החברה הערבית בעיקר, ואני אגיד שאני מכיר את זה אפילו יותר בחברה הבדואית, יהיה לדבר הזה מחירים שיכול להיות שהם יציתו את השטח ויבאירו פה תווירה משמעותית שאף אחד לא רוצה אותה. ולכן הרבה פעמים מקבלי החלטות מעדיפים לא להתמודד עם הבעיה, אני אגיד לא, לא לנקוט בקו של הכרעה, אלא בקו של הכלה. ננסה לראות איך אנחנו סופגים את הדבר הזה וממזרים את הנזקים. כאשר הבעיה כאן היא ברורה לחלוטין, מכיוון שככל שהדבר הזה יתנפץ מאוחר יותר, האפשרות או היכולת לטפל בו תהיה הרבה יותר מורכבת, והרי מחירים גבוהים הרבה יותר. אז זה, זה, זה דבר אחד. הדבר השני, אני חושב שמאוד משפיע, זה... אין פה עין מתכללת. בעצם יש הרבה מאוד רשויות אכיפה במדינה. שמסתכלות על בעיות כל אחת דרך חור של אה, יחסית דרך קשית צרה, מבט של קשית ולא מבט רחב, והוא עושה רק את מה שהוא צריך במסגרת תפקידו, וכשאתה שם בעצם את כל הקשיות האלה על המרחב של הבעיה, אתה מגלה שהבעיה היא הרבה יותר רחבה מהפתרונות שקיימים, ואין גורם שמתכלל בסוף את, ה, את, ה, את הטיפול המלא והשלם בבעיה הזו של... של סחיטת דמי החסות, או בעצם של מה שאני קורא לו בעצם התהוות של מדינה בתוך מדינה בהקשר הזה.
0: וכל זה מוביל למצב שאנשים כבר לא סומכים ולא פונים אפילו לרשויות החוק, ולוואקום הזה או שאנשים נשארים לבד או שנכנסים כל מיני גורמים שהכוונות שלהם טובות, כמו הארגון שלכם, שבעצם מנסה להיכנס ולסייע, אבל זה מצב שהוא רחוק מאוד מלהיות אידיאלי וגם עלול להוביל להרבה בעיות. היית מצפה שהמדינה צריכה להיות בנעליים האלה, לא אף אחד אחר.
1: מי שמזהה את הדבר הזה טוב בצורה טובה ביותר הם ארגוני עבריינים בעצמם, שהם בעצם מחליפים את המדינה, הם בעצם נטלו לעצמם את הסמכויות של מדינה, הם גובים מיסים, הם מפעילים כוח כדי לאכוף את הרצונות שלהם, הם מטים מכרזים, הם בעצם נטלו לעצמם סמכויות של מדינה ויש כאן בעצם הרבה בעלי עסקים שאנחנו מדברים איתם, אומרים שהם חיים בעצם בשתי מערכות שגובות מהמיסים, שתי מערכות שאמורות להגן עליהם, שתי מערכות שאמורות לספק את הפתרונות, כאשר מי שנותן את המענה הטוב יותר מבחינת בעלי עסקים, אלו הם ארגוני הפשיעה. זאת אומרת, שירות השמירה של ארגוני הפשיעה זול יותר משירות שמירה חוקי, מכיוון שלא באמת צריך שומר ולא צריך מספורות, וגם בגלל שמטילים אימה על המרחב, אז באמת גם פחות גונבים. נוצר כאן מצב אבסורדי, שאותם ארגוני פשיעה נותנים בסוף שירות טוב יותר לאזרח מאשר רשויות המדינה שלו, והדבר הזה צריך להיכנס.
0: ואתה יודע, אנחנו רואים עוד ועוד התארגנויות כאלה של חקלאים ושל גורמים שבאמת נמצאים במצוקה ואי אפשר לבוא אליהם בטענות הם רוצים לעשות משהו ושהמציאות שבה הם חיים הבלתי אפשרית הזאת תשתנה, אבל אתה יודע שמולם יש עבריינים ולשני הצדדים יש נשק ואני מניח שגם אתה חושש מכל מיני סיטואציות שעלולות להתפתח במצב הזה.
1: קודם כל ברור שאני חושש, אבל אני, על זה דיברתי קודם, אני חושב שהחשש יכול לעשות אחד משני דברים, הוא יכול לגרום לי לא לפעול, ואז למעשה הנצחתי את המצב שבו העבריינים הם אלה שקובעים מה קורה במדינה. הוא יכול לגרום לי לפעול בצורה מחושבת, תוך כדי נטילת סיכונים מחושבים, וניהול מאוד מאוד דקדקני וקפדני של הסיכונים, ובסוף משיכה, וגם מה שאני עושה איתך עכשיו, אני מדבר איתך כדי שמקבלי ההחלטות ידעו להצטרף אלינו. וזה מה שאנחנו עושים, ברור שיש סיכונים, אבל לי ברור לחלוטין שאסור להפקיר את המרחב הזה רק לעבריינים, ואנחנו חייבים לפעול בו. כאשר התכלית העליונה של הפעולה היא באמת להביא את רשויות המדינה, כל הרשויות של המדינה, להבין שהבעיה הזו, התופעה הזו, היא בעיניי צריכה לשבת ב-top של האתגרים הלאומיים במדינת ישראל כאן, ובעצם לשים את כל היכולות, כל המשאבים שיש למדינה, ולטפל בזה. ראינו את זה קורה בתחומים אחרים. אני אתן פה כדוגמה, שוב, תופעה שלא אוהבים לדבר עליה, אבל תופעת הזנות בישראל, שהייתה הרבה יותר נפוצה לפני 20-25 שנים. ברגע ש... שהייתה הבנה חברתית שאי אפשר יותר לי, להחזיק את הדבר הזה. כל רשות המדינה, כולל רשויות המיסים והמשטרה ורשויות אכיפה ובתי המשפט והמחוקק, נתן את דעתו על הדבר הזה, ובמאמץ משולב לא, לא גדעו את הבעיה לגמרי, זו עדיין תופעה שקיימת, אבל היא בשוליים, בטח לא בהיקפים שהיו בשנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000. אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות זה בעצם להבין את מרחב הבעיה, להבין שהדבר הזה דורש טיפול שורש וטיפול של... ש... שהוא ועדת שרים או ועדת מנכ״לים, שדעתי במשרד, במרחבים של אזורי משרד ראש הממשלה, רח"ל, רשות חירום לאומית, לא, לא פחות מהדבר הזה, כדי בעצם להצליח להביא את כלל רשויות האכיפה, לטפל ב, בסוגיות האלה, מתוך תפיסה רחבה של מדינה שרואה את כל מרחב הבא ויודעת לטפל בו בכל, ה, בכל הדברים, ולא לתת לכל רשות רק להסתכל על הבעיה הקטנה שלה, ובסוף לא להשפיע על, ה, על התופעות הרחבות.
0: בוא נדבר על חוק הפרוטקשן שעבר לאחרונה, מה בעצם אומר החוק הזה והאם לדעתך יש בו כדי להושיע?
1: קודם כל, כל קורה פה דבר שלא היה עד היום, העבירה הסח... של סחיטת דמי חסות לא, לא הופיעה בספר חוקים של מדינת ישראל, ואפילו ברמה הצהרתית חשוב שהיא נכנסת. זה היה חלק ואיומים, לא היה חוק של פרוטקשן, או חוק של סחיטת דמי חסות, ועכשיו יש. שני דברים נוספים שיש בחוק הזה, אחד זה שבעצם נטל ההוכחה. במידה מסוימת עובר מה... מהמאשימה, זאת אומרת מהפרקליטות או התביעות המשטרתיות, נטל ההוכחה עובר אל העבריין עצמו, הוא צריך להוכיח שהוא באמת נותן שירות וזה לא פרוטקשן. זה דבר אחד שהוא חשוב מאוד. הדבר השני, זה מאפשר פה בעצם לרשויות לרדת לנכסיו של העבריין ולחלט לו רכוש במסגרת החוק הזה. כך שעל פניו זה חוק חשוב מאוד, אני מסייג את מה שאני אומר, אני, אנחנו למדנו עם השנים, צורה שם היום המערכת המשפטית עובדת, וגם המערכות של התביעות והפרקליטות, אני מניח שכל עורך דין מתחיל ידע לחלץ את הלקוח שלו. מהאירוע הזה, כי בסוף נדרש איזשהו יסוד סביר להניח שבאמת בוצעת גם עבירה של סחיטת דמי חסות, ולשים את ההנחות האלה בצורה שהיא, שהיא קרובה להוכחות זה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב. כמו שהבנת, יש מיעוט מתלוננים, אף אחד כמעט לא מתלונן שהוא נסחט אין עדויות כתובות, קשה מאוד להוכיח האם זה באמת חברת שמירה או שזה רק, שעושה סיורים או שיש כאן אלמנטים של פרוטקשן. ולכן אני חושב שהחוק הזה הוא צעד חשוב קדימה, אבל הוא לא מספיק. מה שנדרש בסוף זה, כמו שאמרתי קודם, זה התגייסות של כל הרשויות. צריך לקצות הרבה יותר משאבים, הרבה יותר כוח אדם, הרבה יותר, להיות גם הרבה יותר יצירתיים ונגיד נחושים ואפילו אגרסיביים באכיפה של הדבר הזה. וכמובן, גם הרשות השופטת צריכה בסוף לשים פה, לקבל החלטות, שוב, של רשות המחוקקת לא צריכה לציין בו עונשי מינימום, וחייבים שתהיה פה הסברה והדרכה לשופטים, שבעבירות כאלה אין, אין מקום לרחמנות ואין מקום לסבלנות, וצריך למצות את הדין בצורה הכי נוקבת שאפשר עם כל עבריין שקורא תיגר על הריבונות של המדינה.
0: ובוא ניתן רגע דוגמה, במצב עד היום, למשל חקלאי כזה או איש עסקים כזה שנסחט, היה צריך להגיע לבית המשפט, להעיד, להתייצב. מול הנאשם שלכאורה סחט אותו, מול כל הקרובים והחברים שלו שיושבים הרבה פעמים כאנשים חופשיים באולם בית המשפט, וללכת אחרי זה הביתה לבד ולקוות שיהיה בסדר ושיהיה מי שישמור עליו. ומי יכול לבוא <תאנ> בטענות... נכון, <תאנות> והרשות להגנת עדים <תאנות> <את> <תאנות> פה <תאנות> היא לא
1: באמת יודעת לתת פתרונות. זה, זה כמעט בלתי אפשרי. היה לנו אירוע בגליל, שוב, אני לא ארקוד פה בשמות, אבל של ממש ארגון פשע, שמשטרה הצליחה לאסוף עשרות עדויות של אנשים שנסחטו הוא הצליח לשכנע בסוף ארבעה אנשים גם להעיד בבית משפט, בסופו של דבר רק אחד מהם נעמד על דוכן העדים וכאשר הוא רואה את, ה... את ראשי ארגוני הפשע יושבים מולו, הוא, לא, הוא גם, הוא שתק ולא העיד בילה, והאנשים האלה שוחררו. חגיגות גדולות מאוד כשהם נכנסו חזרה לכפר. זו לצערי המציאות היומיום של היחסי הכוחות בין רשויות החוק לבין העבריינים לבין הקורבנות, שבסוף זה כולנו כאזרחים.
0: אורי ספיר, סמנכ"ל השומר החדש, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: עד כאן הפרק הזה של עוד יום. יותם רוזנבלד ערך אותו, אלעד זוהר על עיצוב הקול והמיקס, ביצוע טכני, שמעון דוקרקר. אתם מוזמנים לשתף ברשתות החברתיות, לשלוח את הפרק לחברים ולדרג בספוטיפיי ובאפל. אם בא לכם לדבר איתנו על מה ששמעתם, ובכלל, אפשר לעשות את זה בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או לכתוב אליי בפייסבוק, טוויטר, מייל, דואר רשום, מה שנוח. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, כולם כולם וגם כל ההסכמים האחרים מבית כאן זמינים לכם באתר שלנו ובאפליקציית הפודקאסטים הקרובה. אני חן ביאר, נשתמע בפעם הבאה.